0: Итак, каждый из нас ходил сто процентов на какие-то выставки, то есть смотрел что-то такое красивое, изящное и что-то такое высокое, то есть одним словом искусство. Но потом, когда мы возвращаемся домой, мы погружаемся снова в бытовуху, погружаемся в свои какие-то рутинные дела – и вот то прекрасное, что мы видели, оно все забывается. То есть, естественно, какой-то визуальный ряд что-то у нас отложилось в голове, наша насмотренность, но в целом вот это вот красивое, изящное, его уже нет рядом. И сегодня я буду общаться с Ольгой. Ольга — создательница бренда, которого, мне кажется, поистине можно назвать как раз «Искусство рядом», потому что Оля делает суперкрасивые, такие прям высокие, мне кажется, детали одежды, это корсеты, и они не только приятные на ощупь, потому что у нас был кампейн солей, где мы снимали одежду, корсеты как раз и украшения, то есть я трогала их сама вручную, это прям вообще очень, прям даже боишься, честно говоря, сначала притронуться, вот, и они, каждый из них расшит вручную, у каждого есть своя история, то есть это не просто, типа, просто какой-то рисуночек, да, то есть это прям сюжет полноценный, вот, и сегодня мы будем с Олей общаться, узнавать, как это все к ней пришло в голову, почему корсеты и так далее. Оля, привет!
1: Всем привет. <связь>
0: Расскажи, пожалуйста, про название сразу. То есть, у меня, когда я узнала твой ник в запрещенной сети Филату, я сначала подумала Ну фил, понятно это чувствовать, а вот Ату мне не было понятно. Расскажи, откуда такое название?
1: Название от моей фамилии, моя фамилия Филатова. Это не моя родная фамилия. Я вышла замуж и <связь> ее заимела в общем, с моим мужем мы познакомились в 2007 году. Мне было 16 лет, вот. И мы очень долгое время вместе, вот, но так складывались обстоятельства, что у нас не было детей, мы очень хотели. Угу. Вот. И шли годы, и мы очень этим мучились, вот. Угу. И когда... Я подумала, что ребенок это не обязательно человеческий детеныш, это бывает, это просто как бы такой проект жизни, такой важный, в которого человек вкладывает, который растет. И это не обязательно тот, кто должен иметь руки и ноги. Это может быть что-то другое, какой-то интеллектуальный продукт, интеллектуальный труд какой-то. И так родилось, когда я придумала вот этот проект, я решила дать ему фамилию мужа, как своему, де... как своему ребенку. И когда я начала этим заниматься, я почувствовала, что моя женская сила как-то набирает обороты. Я становлюсь более раскрепощенной, более сильной и чувствую, вот когда, ну есть, например, какой-то человека талант, дар, и он начинает его использовать а, по назначению. Он как mm -hmm. будто бы сам набирает силу его там, а, он становится здоровее, сильнее и счастливее, mm -hmm. а, эмоционально крепче. И а, когда это все стало происходить и набирать обороты, я понимаю, что я беременна. А, это случилось как раз после, вернее, ну, я узнала, что я беременна после первого показа через несколько дней. Вот. и то есть я выходила на первый свой подиум э, в конце показа, уже будучи беременной, еще я не знала об этом. Вот. Ну, то есть э, ты, насколько целительно вообще бывает э, то, когда мы
0: идем навстречу своей сути. И сейчас, получается, на данный момент у тебя трое детей, да, то есть у тебя твой первенец, твоя вот эта вот затея, да. идея, и сейчас угу. трое. Да, уже трое.
1: Это очень забавно. Мне проект вырос, и мне обязательно нужно заниматься им, я это понимаю. Это вообще очень так вот непростая головоломка, как это все сочетать. Но я как-то
0: вроде бы справляюсь. А какая сейчас у тебя база вещей, которые ты делаешь? То есть это корсеты или есть что-то еще? Да, у меня
1: есть платья. Есть куртки, были брюки, вот кимоно. Uh -huh. Вообще, на самом деле, достаточно большая база, какие-то халаты. Как бы в будущем я еще больше как бы, расширяю вот эту
0: как линейку. Сказать, линейку, да. Угу. А ты шьешь по запросу и, или вот по заказу, да, например, то есть ты снимаешь мерки и рисуешь, например, не то, что ты планировала, а то, что человек хочет. Так вот скажу, наверное, если кто-то, возможно, для кого-то будет это полезной
1: информацией. Есть два направления в развитии бренда. Это первый, когда исходит человек от покупателя, от его желаний, ну, это нацеленный на продажу прежде всего, то есть сначала изучается мнение покупателя, а потом делается вещь. Есть направление, когда дизайнер исходит из своего внутреннего состояния вот, и делает то, что ему нравится, и ему уже без разницы, купит или нет, он как бы делает вот по душе вот это вот. Я да. выбрала второй вариант. Ну, сложно быть и там, и там. Важно все таки определиться, что важнее для бренда, как бы его ДНК, это вот важно понять. И для меня важно высказаться. У меня каждый раз, каждый год поднимаю какую-то тему и делаю коллекцию, раскрываю эту тему. Mm -hmm. Mm -hmm. Но также есть и частные заказы моих каких-то покупателей, кто уже что-то приобретал. Бывают, возникают идеи, какие-то, например... У меня есть доста достаточно известная врач из Москвы. Она моя покупательница. И вот она в этом году мне говорит, я хочу халат что-то с женской такой направленностью. Она женский врач, и она принимает роды. И ей хотелось что-то вот такое женское-женское. И я ей делала халат, это был у нее сюрприз, потому что она сказала, я тебе доверяю, просто сделай, как тебе нравится. И у нее был халат, где внутри были нарисованы 10 женщин внутри на подкладке, разных, mm -hmm. uh, разных вообще конфессий, разных традиций, разных национальностей. Uh, и там кто-то был... Uh, в паранже, а кто-то феминист, феминистка, вот, так. и они были внутри, отсылкой к японскому хаоре, где вышивка и роспись была именно подкладки, а сверху это была просто обычная ткань, и это символизировало достоинство внутреннего человека, вот, и снаружи было, у этого халата было вышито 10 лун, именно столько длится беременность. И когда она получила, она была вообще в восторге, очень благодарила. И вот сейчас она говорит, я хочу халат, чтобы он был на тему связи сознательного с бессознательным. И uh -huh. вот я сейчас это обдумываю как сделать. В общем, частные заказы, да, и тоже принимаю, особенно вот
0: такие интересные. Это очень здорово, большое счастье в этом принимать участие. Мне кажется, это заказы из разряда то, что близко тебе, во-первых, да, то, что отражает uh -huh. тебя, потому что вот тема беременности, родов, она все равно в твоем вот творчестве, она все равно, мне кажется, такая очень судьбоносная, да. Uh -huh. Вот и с такими заказами, наверное, приятно еще работать, когда тебе просто говорят, я, короче, вот такую тему хочу, полностью тебе доверяюсь и просто сделай так, как ты умеешь, я знаю, что ты сделаешь круто. Мне кажется, это вообще прям самый большой комплимент для художника, для автора своих работ. Да, так и есть. Это
1: вообще большое счастье, когда и творческий проект, и чтобы там действительно было творчество. А когда мы просто инструмент, например, при, бывает так, что приглашают нас в какой-то творческий проект, и говорят, сделай так, так, так. Нет, это не так, делаешь не так, вот делай так. То это уже получается не творчество, а как ну, владеешь собой как инструментом и исполняешь mm -hmm. чужую идею, как бы mm -hmm. чужой как бы, даже приказ, я бы сказала. Тут, конечно, творчества уже практически нет. Я в последнее время стараюсь вот в таких уже не участвовать. Помнишь ли ты вещь, которую ты сшила первой? Да, это была юбка на запах, и она была такая этническая, я до сих пор ее ношу. Вот. Угу. То есть это было для себя, да? Да, для себя я сшила, ну, там... В общем, сначала обшивал себя, а потом мужа, там, в квартире там чехлы, какие-то занавески. Uh -huh. вот. но uh -huh. Сейчас я уже практически не шью, uh -huh. потому что у меня просто не хватает на это времени. Я занимаюсь только дизайном одежды, моделированием в uh -huh. программе, 3 d разработка лекал бывает, но тоже не
0: всегда. И... Я поняла. И роспись экране, а... конечно. А как бы ты охарактеризовала свой стиль? Что ты носишь сама? Наверное, как такового конкретного
1: стиля нет. У меня одежда делится так, нужно условно разделить на три комода. Uh -huh. а, первый комод это, — это вещи, которые нравятся просто моему мужу. Uh -huh. а, и мне приходится их носить, потому что просто ему так нравится, когда я выгляжу, там подчеркиваются какие-то мои достоинства. Потом есть комод, где... Я ношу одежду для всяких дизайнерских тусовок. Это очень такие вот необычные вещи, необычного кроя, вот, э, которые я покупаю, как такая у меня есть коллекционирование даже таких вещей. И вещи, которые я бы носила сама, будь э, я, не выходя на улицу и не имея никаких связей, я бы носила просто самую простую одежду
0: домашнюю, комфорт. Uh -huh. Вот uh -huh. и вот ее я люблю, и в ней я занимаюсь творчеством. Да, вот ты начинала свое дело. Вот у тебя не было такой мысли, что и так много дизайнеров, и кто вообще у меня купит. То есть как какие у тебя были мысли в самом начале? Так,
1: я начала заниматься этим делом, потому что я понимаю, что, понимала, что я не могу этим не заниматься, я это придумала и поняла, что прям вот я это очень хочу, Не было на самом деле без разницы, да, вот как бы найду я покупателя или нет, я хотела просто высказаться, это сделать, и мне вот это было важно. Сейчас я уже понимаю, что, да, брендов, одежды очень много, но будучи сейчас, вот когда у нас открылся дом моды и стиля в Нижнем Новгороде, стало понятно, что дизайнеров не так много, как казалось. Очень, mm -hmm. много, брен очень много брендов, но дизайнеров мало кто mm -hmm. пытается что-то придумать новое, найти свой путь, какие-то использовать новые материалы, сочетать несочетаемые, пытаться предлагать, как бы, ну, расширить границы дозволенного. Вот дизайнеров то есть мало, а брендов много. Вот.
0: Я но,
1: но да, дизайнер каждый найдет своего покупателя. Вот сейчас я в этом уверена.
0: Ну, мне кажется, вот то, что ты говоришь, ты вначале начала этим заниматься, и ты вообще не думала про то, что купит, не купят. Это, наверное, такой хороший посыл, когда ты придумываешь что-то свое и делаешь это от души и больше для себя, наверное, для самовыражения. И потом уже тебя находят именно твои люди, которые нравятся то, что ты делаешь, твое творчество и так далее. Мне кажется, это вообще самый крутой посыл, когда вот ты можешь начать и ты собираешь вокруг себя свою такую аудиторию, так скажем.
1: Ну да, а, меня вдохновил на все, на все это меня вдохновил мой любимый художник Ван Гог. Я прям вдохновляюсь и ну, просто поражена его творчеством. Uh -huh. И когда а, я вижу его картины, ну в, как живую, у uh, меня просто трогает сердце, и я понимаю, что этот человек uh, за всю свою жизнь нарисовал почти тысячу картин, а uh, во время его жизни купили только 14. Uh, uh -huh. uh, и, но какой то великий художник, его величину, как бы, я понимаю, осознаю я ее ощущаю, и как бы, но это не помешало ему. Если бы он думал о том, uh, кто купит его картины, возможно, не было бы его
0: Угу. А вот расскажи как раз про свои корсеты, коллекции СЮР. SURE. То есть вот это, это те, которые участвовали в кампании. И я так понимаю, что это, как ты мы с тобой разговаривали, ты сказала, что они выглядят как доспехи такие некие. То есть это про некий внутренний кризис. Женщины, можно если так назвать, да, коллекция?
1: Да, да. <клев> коллекция СЮР SURE родилась, случился такой кризис внутренний. Вообще у многих моих друзей многих моих э, родственников и многим пришлось даже покинуть страну и вот э, ну как бы с такой ощущение то ли страха то ли вообще что-то такое происходит и действительно как будто бы э, в этот момент вибрации земли поменялись и все стало как-то по-новому вот этот кризис который все мы пережили и это было... Э, эта коллекция вот родилась. И очень, э, очень нужны были доспехи ну, женщинам. И вот эти корсеты, они такие э, плотные, не <сёк> поленепромиваемые, можно сказать. Uh -huh, uh -huh. А, и вот, э, ради, вот коллекция сюр так появилась. А, была презентация на ночь музеев а, этих корсетов. А, я приглашала актрису Валентину Юхтину. Она играла роль голубя, и, ну, вернее, женщины голубя, которая испытывает вот этот внутренний кризис. Я рассказывала историю про каждый корсет, это как бы сюжетные линии, где все закончилось хорошо. Вот. И был приглашен ходулист. Ну, в общем, было здорово.
0: Но мне кажется, это очень необычно, так и потажно смотрится все вместе.
1: Mm -hmm. Ну да, так, так и задумывалась, да. Да, новая коллекция будет называться «Цыганский мотылек. Там будет очень много фактур. А, сочетать я буду разные ткани, винтажные, с новыми. Будет ткань крапива использована в первый раз. Mm -hmm. а, ну и, и, лён, и Ну, в общем, это всегда натуральные ткани, шелк. Вот, я занимаюсь росписью сейчас вдохновила меня на коллекцию такая вот старинное старинное здание разрушенное я шла по улице и увидела как кусок обоев на ветру развивается и он был так похож на ткань и я увидела как бы вот эту вот разрушенную стену на которой остатки обоев какие-то выцветшие элементы разбитые бра, висят еще и по вот этим остаткам можно увидеть, представить себе, какой жизнь была здесь, в этом доме, там, некоторое время назад. Uh -huh. И в английском языке есть такое название «Ghost Build», это «Призрак здания», как раз он означает вот это ощущение, что когда разрушены или пустующие здания, и мы вот можем вот наблюдать такую вот, э, такие вот элементы, ну, чего, чего нет явно, но как будто бы царит еще вот в этом пространстве э, призрак здания. И вот циганский муталек, потому что, во-первых, очень красивое название. <сёк> <сёк> И вот цыганская вот эта вот многофактурность, обилие цветов, такой вот раскрепощенности, жизни в свободе, вот. mm -hmm. и как-то вот так все объединилось. Вот. Посмотрим, что получится. Мне самое интересное, над этим работать. Все mm -hmm. происходит не быстро. Расписывала вот в прошлые выходные шелк, расписывала его больше пяти часов. И плохо его закрепила краски, когда я делала проверки на, на, на сибельность, как бы проверки на стойкость краски, а, вся, вся краска сошла, и это очень обидно. Бывает, такие, да, вот случаи бывают, ничего страшного, значит, будем дальше. Ну, конечно, краски все нужно закреплять правильным образом, проверять, как они в стирке себя ведут, вот это вот важный такой элемент. А каким ты видишь а, будущее бренда? А, будущий бренд, наверное, мне вот хотелось бы выйти на международный рынок.
0: Угу. А,
1: одно изделие продала в Германии. И угу. после этого я решила а, зарегистрироваться на международной площадке. Когда так. я это сделала, а, через месяц мне написали, что с Россией... Они не хотят сотрудничать и, в общем-то, мне отказали угу. в таком. Ну, наверное, да, сейчас это недоступно, но как бы я не расстраиваюсь. Продолжаю работать на русский рынок, где вот, тоже много очень таких людей неординарных,
0: кому может понравиться. А как ты вообще сейчас продвигаешь свое творчество в России даже, да, или если все-таки, заглядывая в будущее, все-таки ты пойдешь на международный рынок, ты сама все делаешь или пиарщики у тебя есть, как ты это планируешь все дальше делать с точки mm -hmm. зрения пиара?
1: Вот я практически не занимаюсь пиаром, как? Я делаю, по крайней мере, это сама, так как чувствую я. И к, э, пишу тексты, которые вот, мне нравятся самой. Я не могу uh -huh. доверить никому. Uh -huh. Потому что вот, важно именно, что вот, как бы художник чувствует, что он пишет. И мне кажется, вот для моей, моих клиентов вот, это важно. Uh -huh. э, чтобы это были не типовые тексты, и к тому же не вот, придуманные вот, компьютером. Э, uh -huh я сама хочу вот этим заниматься, и э, ну, наверное, пиарю именно так, что я ее просто показываю на разных показах или на каких-то маркетах, вот, ну, вот, наверное, все, вот, а, Люди смотрят, и вот бывает так, что кому-то сильно отзывается, и вот он становится моим mm -hmm. клиентом. Я
0: поняла, я поняла про тексты, то есть это получается условно, когда у тебя есть свой бренд, ты можешь нанять там СММщика, да, чтобы он как-то там продвигал и продвигал, придумывал как раз тебе тексты, истории, рилсы, вот это все. Это ты делаешь сама, но с точки зрения, например, новых идей каких-то, то есть какой-то пиарщик, который будет тебе говорить, что вот такая-то есть площадка, ты знала, давай сделаем вот это. Я вот в этом плане, наверное, больше даже имею в виду.
1: А, а, понятно. А, наверное, вот сейчас, когда я стала резидентом Дома Мода и Стиля в Нижнем Новгороде, uh -huh. здесь э, как раз вот такое комьюнити дизайнерское. И, э, ну, многие там делятся опытом, кто что делает, кому что понравилось, где хорошо, где нет. И, наверное, вот э, в таком комьюнити я понимаю, как мне двигаться тоже.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть физически, смотри, ты сказала очень много раз про дом моды стиля в Нижнем Новгороде у нас. То есть физически твою коллекцию там текущую и будущую можно будет посмотреть, потрогать и купить там, правильно? Да, все верно. Угу. А в каких вообще сетях, где тебе можно написать, если сейчас кто-то послушает этот выпуск, зайдет, посмотрит по ссылкам, потому что я все ссылочки на тебя как раз оставлю. Куда тебе можно будет написать, чтобы сделать заказ? текущей коллекции или предзаказ будущей коллекции. А, Вконтакте есть э,
1: группа, есть
0: э, в Инстаграм, есть mm -hmm. сайт еще Да, супер. супер. Mm -hmm. Хорошо. Значит, смотри, под выпуском я оставлю все ссылки на тебя, и mm -hmm. если вы слышите этот выпуск, обязательно посмотрите на то, что делает Оля, потому что это реально очень красиво если у тебя есть сайт, тем более не нужно заходить не через какие VPN и так далее. Все очень просто: просто кликнуть по ссылке, перейти на сайт и посмотреть, а лучше всего положить в корзину и купить. Mm -hmm. Вот. Так что, Ой, спасибо тебе большое за то, что поделилась, потому что мне было жутко интересно с тобой общаться, как с человеком, который создает одежду, придумывает сюжеты. Uh, Все это раскрашивает, особенно вот эта история про халат для, да, для доктора, для врача. Мне очень понравилось. Uh, спасибо, что была у меня в выпуске. Uh -huh. Спасибо, спасибо вам. <laughs> очень приятно.
1: Надеюсь, что я была кому-то полезна и интересна.